0: Bom dia, um ótimo sábado a todos. Vamos começar, então, o nosso Café com o Evangelho. Né? A Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas está com esse projeto. Todo dia, às 8 horas da manhã, nós temos o Café com o Evangelho, cada dia com uma pessoa, do livro, trazendo né, lições do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E hoje a a lição é a lição número 5, salários. E contentai-vos com o vosso soldo. João Batista, Lucas capítulo capítulo 3, versículo 14. E esse pedaço, contentai com o vosso soldo, Isso está se passando num num batismo e várias pessoas perguntam como que deve né, se portar diante do batismo. E os soldados né, interrogam né, dizendo, e nós o que faremos? E ele lhe disse, a ninguém trateis mal nem defraudeis. E contentai-vos com o vosso soldo. Então, ou seja, ninguém tratei maus, maus, nem defraudeis. né? E contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, contentai-vos com o vosso salário. A resposta de João Batista aos soldados, que lhe rogavam esclarecimentos, é modelo de concisão e bom senso. Muita gente se perde através de inextricáveis labirintos em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas de remuneração na vida comum. Operários existem que reclamam salários devido a ministros, sem cogitarem das graves responsabilidades que, não raro, convertem os administradores do mundo em vítimas de inquietação e insônia, quando não sejam mártires de representações e banquetes. Há homens culto que vende a paz do lar em troca da dilatação de vencimentos. Inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com o ordenados mensais que a circunstância do caminho humano lhes assinalam dentro dos imprescrutáveis designos. Não é por demasia de remuneração que a criatura se se integrará nos quadros divinos. Se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, será mais intranquilo. Desde muito esclarece a filosofia popular que para a grande nau surgirá a grande tormenta. Contentar-se cada servidor com o próprio salário é a prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as ascensões do céu. Então, depois né, a gente vai dividir em partes o texto e vamos falar sobre ele. E vamos fazer agora a nossa prece. Amado Mestre Jesus, benfeitores espirituais, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, nesta manhã, levando o seu evangelho. Fique conosco, Mestre, hoje e sempre. Então, é interessante... Né, que aqui na primeira parte é a resposta de João Batista né, aos soldados, que a única coisa que ele fala é que os soldados têm que contentar com seus salários. É, isso é um modelo de concisão e bom senso. Muita gente se perde através de inextricáveis labirintos em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas de remuneração da vida comum. Então, o que é inextricável? Muito embaraçado, não consegue se desembaraçar. Fica uma vida né, com com essas questões dos salários. né? Sempre aquela história de que a grama do vizinho é mais verde. Sempre achando que ganhar menos do que devia, poderia ganhar mais, que o outro ganha mais do que ele, sempre se fazendo este questionamento. E nós, né, que somos espíritas, principalmente, a gente tem muito mais conhecimento da vida futura que a maioria, porém há uma grande diferença entre ter o conhecimento e colocar em prática. Por quê? Porque vivemos num mundo muito materialista. Então a gente tem dificuldade de colocar em prática que somos espíritos encarnados. né? E não o contrário, não somos carne contendo um espírito. Somos espíritos imortais e trazemos conosco uma grande bagagem com débitos, acertos. E estamos aqui fazendo o que nos foi proposto, nós mesmos nos propomos no plano espiritual de vir, fazer, realizar e com a quantidade necessária de recursos para nos manter para a nossa evolução. Então isso é claro né, nos estudos da doutrina, só que a grande dificuldade é colocar isso em prática, Por quê? Porque na realidade ainda somos um pouco, somos imaturos, imaturos espiritualmente falando. Porque a gente vive num mundo materialista, sabemos que que somos espíritos, mas na verdade nós agimos a maior parte dando vazão aos prazeres da matéria. E é muito difícil conciliar esses dois. É muito difícil ter a paz de espírito necessária para entender verdadeiramente né, que a gente tem o bastante para viver conforme o nosso planejamento reencarnatório. Operários existem que reclamam salários devido a ministros sem cogitarem das graves responsabilidades que não raro, convertem os administradores do mundo em vítimas de inquietação, da insônia, quando não sejam mártires de representações e banquetes. Há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação de vencimentos. Quantas pessoas a gente não conhece que têm um, dois, três empregos né? e não têm tempo nenhum Nem para ele, nem para a família. Por quê? Porque sempre, se a gente for procurar, sempre tem necessidades, entre aspas, que a gente acha necessidades materiais para suprir. E que na realidade passam um pouco da necessidade para o supérfluo e a gente não consegue perceber. Porque a gente quer sempre um pouco mais. Bom dia aí para Thais Serafim, para Simone Dias. Inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhe assinalam dentro dos impescrutáveis desígnios, ou seja, são desígnios que a gente não consegue explicar, são inexplicáveis. Então, sempre a gente acha né, que deveria ganhar mais e tem pessoas que passam uma vida toda infeliz por não conseguir atingir o salário a que se achava no direito. Então, se a gente for olhar mais profundamente, é meio que uma ingratidão, né? E é muito ruim você viver uma vida toda ingrato. A vida se torna mais amarga, se torna mais pesada, se torna mais difícil. Bom dia, Kátia. Então, se a gente conseguisse ter gratidão pelo pouco, aos poucos a gente teria muito. Por quê? que na verdade não é o valor, é o sentimento que se coloca aquilo que a gente tem. Se aquilo que eu tenho no momento, eu tenho que ser grato. Por quê? Porque Jesus nos disse que né, sempre nos seria dado o necessário. Eu acho muito bonita a passagem que ele fala, olhai os lírios do campo, eles não tecem, não fiam, Porém, suas vestes são mais belas do que as túnicas de Salomão. Ele fala, olhai as aves do céu, elas, né, que elas é, não trabalham, porém não passam fome, porque sempre ela está sendo cuidada por Deus. E fala: se as aves têm esse cuidado do Pai, imagine nós, que temos muito, mais, né, que temos mais valor aos olhos dele. Porém, a gente sabe, né? estudando, só que temos dificuldade de ter essa certeza. Essa semana até eu estava questionando isso. Nos momentos de provação, falta-nos aquela fé do grão de mostarda. Aquela fé de que tudo vai dar certo. E o que que a gente pode fazer? Trabalhar nessa fé, trabalhar nessa gratidão. se um homem permanece, Ah, não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros divinos. E aí tá, não é pelo quanto a gente ganha que a gente se integrará nos quadros divinos. Mas quando que a gente lembra disso? Né? Que a verdadeira morada não é aqui. Que a gente tem que trabalhar pelos tesouros que a traça não e que, ferru- que a ferrugem não corró, e as traças não comem. A gente ainda tem muita dificuldade. Se o um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, mais tranquilo estará. Desde muito esclarece a filosofia popular, que para a grande nau surgirá a grande tormenta ou seja, quanto maior o barco, maior a tormenta, quanto mais deveres, quanto maior a remuneração, maior a aflição. Contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Antes, porém, de analisar o pagamento da terra, habitua-se a valorizar as concessões do céu. Então, nós primeiro sempre procuramos a remuneração da terra. Esquecemos que que temos que procurar o reino dos céus. E e, e tanto quanto a gente acha que deveria ganhar mais o nosso salário terreno, Às vezes a gente se dedica uma, duas horas à casa espírita e acha que está fazendo muito, né? Já se intitulou espírita, já vou na casa espírita, eu dou um passe, ou eu faço uma palestra. Se eu faço os dois, então eu já estou kit né? com os meus trabalhos no, no plano espiritual. E será? Será que é simples assim? Será que precisamos fazer tão pouco? E hoje pela manhã, né, é, quando eu estava tomando banho, eu lembrei que eu já morei em Guarapari, então eu já frequentei a sociedade espírita. A primeira palestra que eu dei na sociedade espírita foi sobre os trabalhadores da última hora, que tem tudo a ver com a lição de hoje, que é os salários. Então vou ler para você uma parte né, do, do evangelho que fala dos trabalhadores de última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes Ide também vós outros a minha vinha e vos pagarei. O que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a sexta hora e a hora nona do dia e fez o mesmo. Saiu mais uma vez a hora undécima. Encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse, Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles que ninguém nos assalariou. Então ele lhes disse, Ide vós também para minha via. Ao cair da da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava do seu negócio, chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só um décima hora haviam chegado, receberam um denário cada um. Vindo ao seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que ia receber mais, porém receberam. Apenas um denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo, esses últimos trabalhadores, trabalharam apenas uma hora lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles, meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Tomo o que te pertence e vá-te. me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tem, mal, ó, tem maus óleo porque sou bom? E assim os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, nós fomos chamados para sermos os trabalhadores de última hora. E como estamos usando este recurso? Estamos realmente com um afinco ao trabalho? Estamos dando o melhor de nós? E isso tanto no trabalho terreno quanto no trabalho espírita. Tanto no trabalho é, em nós mesmos, para nos melhorarmos. estamos fazendo ou tentando fazer a reforma íntima? Porque como se reconhece o verdadeiro Espírita? Pelo esforço que ele faz para domar suas más tendências né? e pelo seu melhoramento moral. Estamos fazendo isso? Ou estamos só reclamando o salário de quem nem começou a trabalhar direito ainda? E esse trabalho é em todos os campos. Né? Esse trabalho é na casa espírita, esse trabalho é em nós, esse trabalho é em prol do nosso próximo. É... E eu falo que, eu acho uma das coisas mais difíceis de colocar em prática é o amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque como a gente tem dificuldade de fazer a reforma íntima, a gente não consegue se amar como somos. Então a gente não consegue ter um amor incondicional por nós mesmos. Então o amar ao próximo como a si mesmo fica deficiente, porque não sabendo nos amar, não amamos ao próximo. E por que isso? Porque essa ingratidão em relação ao salário, tanto o salário terreno quanto o salário espiritual, É porque a gente sempre acha que devíamos ter mais, que devíamos merecer mais. E a gente esquece de espíritos viajores que somos, que temos débitos né, em outras vidas que temos que quitar. Raul Teixeira conta que uma vez os professores, ele é professor, os professores estavam reunidos reclamando né, dos seus salários. Então, o o benfeitor espiritual dele falou assim, Raul, vocês todos que estão aqui em outra vida, vocês foram funcionários públicos, dilapidaram os cofres públicos. Então, vocês vieram aqui para ressarcir. Então, no momento em que a gente acha que ganha o suficiente, que deveria ganhar mais, ao invés de deixar o coração turbado por essas inquietações Por essa ingratidão, que consigamos ter a paz de espírito para saber que que estamos aonde deveríamos estar. E que Deus, que é o nosso Pai, jamais, em momento algum, nos abandonará. Sempre teremos o necessário para viver. Porém, o necessário que Ele sabe que precisamos não o necessário que a gente acha, né, que é sempre aquele necessário com pouco ou muito supérfluo. E espero que eu tenha trago um pouquinho né, do evangelho para vocês, agradeço a todos e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, benfeitores espirituais, Agradecemos mais uma vez a oportunidade. Fique conosco, mestre, hoje e sempre. Assim seja. Paz a todos.